2: Bienvenidos un sábado más a nuestro Espacio Madresfera, esta versión que hacemos en directo de Buenos Días Madresfera aquí en Espacio Fundación Telefónica. Eh, estos sábados tan especiales y tan familiares, que hoy además veo un montón de niños y de niñas. ¡Qué emoción! ¿Cuánto trabajo van a tener nuestros eh, monitores y monitoras? ¡Hola, monitoras! <risa> Así que enseguida les damos paso. Lo primero, daros la bienvenida, daros las gracias a todos, a todas por acompañarnos un sábado por la mañana. Habéis salido de casa con este tiempo que hace, que no invita, pero os agradezco un montón que os hayáis acercado aquí al centro a visitarnos y a escuchar lo que hoy tenemos que contaros, que bueno pues tenemos un montón de, de cuestiones muy interesantes, muy actuales y estoy súper bien acompañada. Eh, dar la bienvenida también a la gente que está al otro lado de las pantallas, porque este episodio, además de estar aquí viéndonos las caras, pues lo estamos retransmitiendo en streaming y lo están viendo a través de la pantalla en la web de Espacio Fundación Telefónica, así que un saludito. Podéis tuitear y comentar el programa con el hashtag Espacio Madresfera y decirnos cosas bonitas, sobre todo, que es lo que se tiene que decir un sábado por la mañana, cosas bonitas. Y, y los niños... Se van, si quieren, por supuesto, al taller con Laura y Alba. Malva. Ah, Malva. Malva. Ah, mira, qué bonito. Pues Laura y Malva se llevan a todos estos niños y niñas al taller de fake news, ¿puede ser? ¡Oh! ¡Toma! Taller de programación. <risa> evidentemente, claro, evidentemente. Si es que los talleres eh, no fallan y van a venir encantadísimos, encantadísimas las niñas, Ven, son todos. Niña? Ah, no, hay niño por allí. Venga chicos, chicas, al taller. ¿Os quedáis vosotras? ¿Qué? ¿Venga? Vamos. <risa> Mientras eh, se van... ¡Oh, ¡Qué de niños! ¡Qué guay! <risa> Bueno, le damos la despedida a los peques, los padres, no os preocupéis, padres, madres, que se quedan en buenas manos. Y nosotras, ¿nos queda hoy hablar en femenino todo el rato? Me lo vais a permitir, ¿no? Claro, es que eh, hoy el, la mesa es eminentemente femenina, somos uh -huh. todas mujeres y estoy súper contenta de terminar la temporada aquí en Espacio eh, Madresfera este año, también acompañada. Hoy vamos a hablar sobre, eh, bueno, pues tecnología, que estamos en un entorno, pues aquí en Espacio Fundación Telefónica, siempre en nuestro en Espacio Madrefera siempre hablamos sobre familia, sobre infancia, sobre redes sociales, todo el contexto tecnológico. Y hoy queremos eh, terminar el año abordando pues, eh, un tema que puede parecer muy obvio a muchos de los que estamos aquí, porque, bueno, pues estamos en un entorno en el que hablamos mucho de igualdad, ¿no? de, de, de que lleguemos eh, todos y todas a, los mismos, a las mismas oportunidades, de que tengamos todos los referentes, de que consigamos todos y todas eh, a, aquello que queremos. Pero luego, en realidad, cuando rascas un poco y empiezas a hablar sobre el tema, parece que no es tan obvio, eh, que no es tan fácil que las niñas, que las mujeres lleguen a puestos que, mmm, normalmente, pues quizás no estén eh, disponibles para ellas o que no sea, de repente, que no esté eh, a su alcance. Aunque pareciese que sí. ¿no? Hoy vamos a hablar sobre eh, la tecnología y cómo hacerla más accesible. No sé si accesible es la palabra, pero que exista, la en realidad, esa igualdad que puede parecer que existe. ¿no? Para que todas las niñas que quieran, de repente, se lo, incluso se lo puedan llegar a plantear. Que a lo mejor ahora todavía no estamos ahí. Para ello, voy a dar la bienvenida a mis invitadas que tengo aquí conmigo. Voy a empezar eh, justo aquí a mi lado, que no la tengo por orden, pero da igual. Ella es Marta Beltrán. Es ingeniera electrónica, licenciada en ciencias físicas, doctora en informática y modelización matemática y máster en artes escénicas. En los últimos 20 años se ha especializado en sistemas distribuidos, ciberseguridad y privacidad, tanto en docencia como en I+, más I. Ha participado como investigadora directora en más de 15 proyectos de investigación. Ha publicado más de 60 trabajos de investigación en revistas y congresos nacionales e internacionales. Y además es IEEE, ¿qué es IEEE? IECUO, es ¿Cómo? una organización
3: internacional de ingenieros. Ah,
2: pues eh, Senior Member desde el 2014 y coinventora de una patente, ¿de qué? De gestión de identidades
3: digitales. Uh -huh.
2: Ha publicado libros con diferentes editoriales, colabora con medios de comunicación como divulgadora científica e imparte habitualmente charlas y conferencias en eventos técnicos y de diferentes comunidades. Y ha publicado, además también está, eh, luego podréis llevaros lo firmado, este libro, Mister Internet, cómo se relacionan la tecnología y el género y cómo te afecta a ti. Y aquí podríamos añadir, aunque no lo sepas, Justo. verdad <risa> Que yo creo que esa puede ser como la, el mayor descubrimiento, que no somos conscientes de cómo nos afecta. Ahora hablaremos eh, más en profundidad del tu libro, de tu trabajo y de cómo en realidad sí que nos afecta un montón. Y bienvenida, Marta, muchas gracias. Gracias por un la invitación. Placer. Tenemos también con nosotros a y Miranda que es estudiante, estudiante, súper joven, 19 años, estudiante de ingeniería de computadores, profesora, emprendedora y ganadora del European Digital Girl of the Year 2019. Da clases de tecnología a niños y niñas en el Immune Institute y da charlas como las TED Kids. Ha creado ya... O sea, ya ha creado su propia oferta de servicios en Impresión 3D que hace desde casa bajo demanda y que se llama impresionadictivatresd.com. Y eso es, <risa> 19 años. Gracias, Alay, por estar aquí. Es un honor, es un honor. Me
4: encanta compartir eh, todo lo que pueda compartir con vosotros desde el punto de vista de alguien que ha dejado de ser niña hace muy poco. Así que es un honor estar aquí con vosotras y poder compartir,
2: compartir este debate. Es que me sale como el momento maternal. Tienen <risa> sí, cinco años más que mi hija y es, es un, me parece, una pasada eh, de repente encontrarnos con esta, este eh, poder compartir ¿no? tantas generaciones y jo, da muy buenas sensaciones de cara al futuro, ¿no? Que gente con 19 años ya tengáis este recorrido. Así que gracias, Alai, por sacar un hueco, que además sé que tú también tienes una agenda. La, bueno, pero contigo. esto tenía que estar. Tenía que estar. Gracias. Bueno, esto además es común eh, en las mujeres que conocemos y que se dedican a, a este mundo, que es como el mm, no tengo tiempo, pero tengo que sacar porque tengo que estar ahí, porque estamos, somos, no somos muchas y no se nos oye lo suficiente. Eh, y por último quiero presentar a Remedios Fernández, eh, emprendedora digital y fundadora de Mom, and, Mom and Geek, un proyecto educativo dirigido a familias, educadores y jóvenes, especialista en educación STEAM y en tecnologías innovadoras, creativas y educativas. Colabora con entidades públicas y privadas, familias y centros educativos, desarrollando actividades y proyectos enfocados al uso creativo y crítico de la tecnología. O hablamos de eso también. Proyectos, además, dirigidos a las mujeres y a romper las barreras y estereotipos que existen en este ámbito. Es colaboradora con el Espacio Innovación y Tecnología en el programa Almería Indifferent porque viene aquí nuestra amiga desde Almería, es de Almería? toda esa odisea para llegar. Mucha. Mucha. Emitido en InterAlmería Inter Televisión y cofundadora de Territorio Steam, proyecto también del que hablaremos luego. Escribe sobre educación Steam en el blog... Eh, Think Big y sobre tecnología en familia en el blog Movistar, ambos de Telefónica. Y además eh, te llevaste el premio Madre Esfera eh, por el mejor blog de tecnología en el 2017. 17. O sea, La
5: tercera edición, si no recuerdo sí, mal. Sí, sí,
2: sí. Con lo cual, pues, mm. que tenías que estar aquí hoy, mm -hmm. <ríe> evidentemente, porque llevas un montón de años escribiendo y divulgando sobre este contenido que parece como que ahora, de repente, y esto lo hablábamos antes, sí. ahora parece como que está de moda. Sí,
5: o, o se ha incorporado al currículum ahora, pero realmente... Desde hace muchos años se habla sobre educación, eh, educación en tecnología, vamos, eh, eh, educación extingue ahora, pero educación informática y tecnología desde hace muchos
0: años.
2: Y parece que, es, o sea, que no es un tema que de repente acabemos de llegar, que no. hay gente que lleváis trabajando muchos años en este mundo y ya, y muchos años además dirigiéndote a familias. Y al, sí. al terreno en el que justo nos movemos aquí en un espacio Madrefera, mm. que es el terreno familiar, donde eh, parece que no, pero puede que surjan muchas de las iniciativas, o sea, muchas de esa, esa ese gusto, ¿no? Esa querencia Esa chispa. Claro, esa chispa. chispa. Además,
5: aquí tenemos un ejemplo, joven
2: Exactamente. Por ejemplo, podemos empezar contigo, Alay Cuéntanos un poco eh, cómo de repente eh, decides que quieres dedicarte a este mundo y, y por qué, ¿no? ¿Qué tiene que ver ahí este mundo de, de casa? ¿no? De, de, ¿Cómo surge en tu caso?
4: Pues eh, yo empecé en Fundación Telefónica. Yo empecé justo aquí, cuando tenía 11 añitos. Eh, mi padre es informático y cuando tenía 11 añitos me vi aburrida un sábado en casa y dijo, pues vamos a buscar un taller, vamos a meterla. Y justo encontró uno aquí en Fundación Telefónica que era de tecnología textil y consistía en coser unos leds a una tela. Y así empecé. Mi teoría, desde siempre, es que me gustó tanto porque eh, mi abuela es costurera y me enseñó a coser desde muy pequeña. Y lo que yo vi en ese taller fue como la tecnología es una herramienta para hacer las cosas mucho mejores. Entonces eh, yo vi al hecho de coser algo que a mí me encantaba, yo le cosía los vestidos a las Barbies, vi que le podía meter tecnología y que podía hacerlo muchísimo mejor. Y así fue como me engancharon.
2: El hecho de que tu padre es informático, ¿vale? que se ve que habrá mucha gente en casa y eh, gente pensando y diciendo ¡Ah, claro! Ah, claro! claro ¿eh? Que así es más fácil. Eh, en, ¿De qué manera o qué recursos ha puesto a tu disposición para que eh, a ti te incitase? Aparte de traerte al taller, ¿vale? Que sí. eso ya es un punto eh, muy importante, ¿no? Acercarte uh -huh. a eso. Pero en casa, ¿qué
4: había? Pues, eh, bueno, he mencionado, he mencionado a mi padre, pero mi madre también ha estado ahí desde el principio hasta el final, siempre, siempre. Y mi madre estudió marketing, o sea, mi madre no estaba metida así directamente. Pero eh, en casa, que Mis padres vieron que fui al taller y que me gustó un montón y me empezaron a meter a más, me empezaron a meter a más. Y en casa lo que, lo que teníamos era, yo iba a un taller de Arduino aquí, en, en la fundación. Y, y si me gustaba, pues mis padres investigaban, a ver cuánto costaba, a, intentaban comprarlo y así poco a poco hemos ido haciendo un... un... Tenemos una colección de todas las placas de educación <risa> para jóvenes en tecnología, la tenemos en casa, y, y mis padres siempre dicen que lo que hay que hacer es buscar, ver, estar pendiente de tu hijo y ver qué es lo que les gusta y qué es lo que se le da bien. Puede ser, la puede ser la tecnología, puede ser el fútbol, puede ser mmm, la filosofía, puede ser lo que sea. Pero si, si les gusta, lo que tienes que hacer es lo máximo para ponerle en las manos las herramientas que necesite para aprender.
2: Por ejemplo, Marta, en tu caso, cuéntanos cómo encaminas tu carrera, que llevas un montón de tiempo, un montón de años, ¿no? Investigando, enseñando y todo en este mundo tecnológico. ¿Cómo decides encaminarte a ello? Y si tú tenías también en tu casa pues
3: me veo, diferentes Pues me, me, me veo reflejada porque yo creo que surge todo por norma general en, en la familia. Y en mi caso lo mismo. Nosotros somos dos en casa, tengo un hermano y mis padres siempre han estado pendientes de nuestros gustos, nuestras preferencias, de que fuéramos inquietos, probáramos cosas. Y yo recuerdo mucho, por ejemplo, un regalo navideño que fue un escatrón. ...que los que son de mi quinta sabrán lo que es... ...que era un juego de estos de construir circuitos... ...y me encantó... ...y me, me enganchó muchísimo... ...por ejemplo a mi hermano no tanto... ...pero a mí mucho... ...y en casa mis padres siempre han sido muy visionarios... ...o sea intentaban... ...el ordenador que hubo en casa fue de los primeros que hubo... Eh, ...en el vecindario doméstico... ...en cuanto hubo modem para acceder a internet... ...también intentaron que aprendiéramos inglés desde muy pequeños... O sea, siempre han sido muy inquietos de intentar que, bueno, pues eso, que probáramos cosas distintas y que aprendiéramos cosas distintas y de completar un poco lo que hacíamos en el cole. Y luego la verdad es que yo elegí también un poco la tecnología por, pragma, por pragmatismo, porque a mí me gustaban mucho las ciencias y las letras. Yo soy muy curiosa, me gusta todo cuando me pongo. Y, y en mi caso, a la hora de decidir, tengo un máster en artes de escénicas, antes lo has sí, dicho. Sí, 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 me ha he llamado la atención. Claro, yo siempre he bailado y siempre he leído y siempre he escrito, soy más bien de letras, pero las ciencias y la tecnología me interesaban y me gustaban y llegó un momento que dije, a ver, mi familia no es rica, yo no tengo colchón, me tengo que buscar las lentejas y me va a ser más fácil encontrar un trabajo en condiciones y tener una trayectoria profesional eh, que evolucione, que me permita hacer cosas nuevas, cambiar, aprender, si me voy por la tecnología. Y al final fue también una decisión un poco pragmática en ese sentido de, bueno, como tengo que elegir, y dije, bueno, pues voy por la tecnología, intento construir carrera profesional y no me olvido de la otra parte. Y luego ya de mayor, ya mezclaré las cosas, ya estudiaré más, ya que es un poco luego lo que he seguido haciendo, ¿no? Pero ya más por hobby y por ir completando. Y luego es una cosa también que con la edad ves que hacemos una división muy artificial entre las ciencias y las letras, entre la tecnología y la cultura. Y que en realidad ese tipo de divisiones y ese tipo de etiquetas también a veces creo que le ponen más difícil a la gente joven elegir, que parece que son mundos opuestos, cuando son mundos que están muy relacionados y que son muy complementarios y es una pena que hagamos esa distinción desde tan pequeños.
2: Eh, es que lo hemos hablado antes, Remedios sí. y yo, en la puerta. Aquí antes de entrar, porque es eh, una división que nos marca desde eh, de justo, a, o sea, cuando empezamos tenemos que to empezar a tomar decisiones que luego van a marcar o parece que van a marcar de, man de una manera decisiva tu vida y que se toman, que luego en realidad parece como que no, no tendría que ser así, ¿no? Porque pues, ciencias y letras. Hoy en día tiene sentido esa división, esto sería, daría para otro programa en realidad, ¿eh? pero tiene mucha importancia a la hora de luego que se acerquen las niñas a ciertos perfiles eh, pues más científicos, más tecnológicos, más de ese lado, cuando muchas veces se, se las acerca de manera casi social ¿no? a los perfiles de letras. Bueno, ahora lo, lo desarrollaremos un poco más. Remedios, ¿cuál es tu experiencia y cómo llegas? a? Cuéntanos un poco tu trayectoria.
5: Bueno, pues yo em, empecé a programar y la programación para mí fue como magia. Y yo quería, pues eso, integrar ese ámbito, el ámbito tecnológico, con Lilipa, con Arduino, tal, a la educación de mi hija. Y entonces empecé a crear el proyecto Maman Geek en el 2016 y fue al poco tiempo empezamos a ganar premios empezamos a escribir, a realizar actividades en familia, porque es muy importante identificar qué talento tiene tu hijo qué le gusta, qué no le gusta y qué se le da bien para poder trabajarlo entonces pues nosotros empezamos a trabajar con tecnología con, con nuestra hija pues sobre todo eso, porque a ella le gustaba mucho dibujar y nosotros quisimos integrar el mundo artístico al mundo tecnológico para que, pues bueno pues si a ella se le daba bien dibujar y quería dibujar pues había herramientas porque la tecnología son, es, son herramientas que te posibilitan hacer cualquier cosa realmente. ¿no? Y para ello no necesitas grandes conocimientos técnicos tampoco, porque a día de hoy la tecnología que hay es tan accesible, eh, es programación, no, no necesitas saber de código ni nada, ni, ni ser ingeniero ni nada. Es decir, que en ese sentido se avanza mucho y eh, accesible para cualquier persona que, que deteste que su hijo o su hija quiera crear un videojuego, por ejemplo, porque se le potencia mucho el, el ámbito de la educación creativa, ¿no? el pensamiento creativo, que es, a través de la tecnología, desarrollar un proyecto. ¿no? A partir de ahí empezamos a escribir, a hacer actividades con familias. Las familias nos iban preguntando qué herramientas puedo yo utilizar para mi hijo, si yo no sé cómo yo puedo empezar. Y bueno, empezamos, empezamos, empezamos. Empezamos incluso a colaborar con instituciones públicas y privadas eh, me empecé a, a hacer actividades curriculares en los centros educativos y bueno, fui despegando despegando y realmente te estoy hablando del 2016 en aquella época era Arduino eh, Lillipad eh, que LilyPad es una tarjeta para hacer mm, eh, costura con, con LED y con hilo conductor y, y poco más era más bien del mundo maker mm, mundo no, friki pero después empezó Scratch, que es una herramienta maravillosa, educativa, que a día de hoy se utiliza dentro de, de, del currículum, dentro sí. del aula. Eh, y, y empezaron a surgir herramientas que, que empezamos a crecer, a crecer. Y bueno, de hecho, el de un blog, de un simple blog, pasamos a un proyecto educativo, el cual, pues bueno, eh, fuimos ganando varios reconocimientos a lo largo de estos años, eh, pero el objetivo final era acercar el mundo de la tecnología a las familias, a los docentes, eh, impartir formación, charlas, sobre todo pues, eso, para mostrar todo lo que se podría hacer con tecnología pues, para que los niños, en vez de el uso, eh, que en vez de consumir eh, ellos tecnologías también se vieran capaces, para despertar vocaciones científicas y tecnológicas, en crear sus propios proyectos, ¿no? cada uno pues, el proyecto que que quisiera, vamos, o bien montar un robot y, y, y programarlo para que hicieran determinados movimientos, o bien crear un videojuego, o bien uh, hacer una película con, con, con… Todo el mundo tiene piezas de Lego en casa. Bueno, pues esa es la herramienta maravillosa para los niños para empezar. Y bueno, hasta que he montado un laboratorio de experimentación con tecnología desde niños de seis años hasta 15 años y bueno, abarco la familia porque para mí es fundamental eh, implicar a la familia y enseñarles qué herramientas hay para que puedan ayudar a sus hijos también.
2: Claro, porque al final eh, hay un salto, hay una brecha. Sí, mm, muchos padres mm, y madres pues a lo mejor no tenemos el conocimiento como para guiar a nuestros hijos y hijas eh, ¿no? a, a la, bueno, pues enseñarles o llevarles directamente o sea, en, las, en, en la oferta de, educativa que podamos tener en nuestro entorno elegiremos aquello que conocemos normalmente ¿no? salvo que de repente mmm, tengas una sí. visión ¿no? <risa> o hayas escuchado en podcast y digas mmm, voy a probar ¿no? pero normalmente tendemos a pues eso, buscar cosas que conocemos y en los que les podemos también guiar ¿no? o pues así lo estás haciendo bien o no ver un poco cómo van, si lo están haciendo bien, ayudarles en casa. Yo creo que ahí hay un hándicap, no sé cómo lo veis vosotras, a la hora de eh, volcar ¿no? O, o incentivar en nuestros hijos, nuestras hijas, en este caso especialmente, esas vocaciones científicas y tecnológicas. No sé si, te, si consideráis que nosotros como población general tenemos una formación, bueno así, normalita, como para invitar y que sea un poco como mucho más, ¿no? que estamos todos habituados a, no, sí, hay que saber matemáticas, la lectura es muy importante, pero el tema de la tecnología queda como, si, si los padres saben de tecnología, es, fácil. es más fácil, ¿no? Pero si no, pues que tengas suerte, que en tu cole haya un proyecto, o que de la casualidad que se cruza por ahí. Pero cómo conseguimos, o no sé cómo... ¿Lo integramos de manera más general en la sociedad? Yo sí, desde había que empecé que
5: hasta ahora ha habido una evolución. Entonces, cada vez hay más actividades, más empresas... Eh, ya sea ofertando ta talleres presenciales o talleres online, se habla más del tema a nivel curricular, ya está dentro del currículo de ciencias de la computación, la robótica, la programación que se puede aplicar a cualquier área del conocimiento, por eso es importante no enfocarlo siempre a tecnología, sino que implementar un proyecto con, de forma transversal con varias disciplinas, dígase matemáticas, dígase lengua, historia, eh, filosofía, es decir, que de un, juego, un videojuego implica tantas áreas que es donde eh, realmente hemos evolucionado en ese sentido. Que no es un proyecto tecnológico en sí, es que estamos trabajando conocimiento de matemática, de física, de lengua, porque si es una historia interactiva hay que, hay que crear un diálogo. Entonces yo creo que en ese sentido ya las familias son más conscientes, incluso hay niños que ya, por ejemplo a mí me llegan ya niños que, que, que me dicen, las madres, siempre vienen las madres a preguntarme, siempre. Eh, el, del, ochen, del 100% el 80% son madres que vienen ah, sí. a traerme los niños a, a robótica que no saben nada pero eh, que, que quieren que sus hijos y le han pedido robótica ellas no saben qué significa eso ni qué es, ni cómo es
2: pero eso es muy
4: significativo sí yo, bueno, he de decir que a pesar de que mi padre sea informático, él no tenía ni idea de las plataformas, las placas los jueguitos, no tenía ni idea, ni idea. <risa> él se encontró el taller y me mandó y a partir de ahí eh, tanto mi madre como él es uno un parar es verdad que tú tienes que estar siempre pendiente siempre salen cosas pero pero es buscar y, y siempre hay alguien que te lo cuente siempre hay talleres mm. ahora muchísimo más mm. y mucho más para niñas yo he de decir que <coughs> empecé en 2000 bueno 2016 sí en 2016 mm. y eh, desde entonces yo he ido a muchísimos talleres todos los años que en cambio por ejemplo mi hermano no ha ido hay muchísimas muchísimas eh, propuestas, muchísimos mmm, proyectos para niñas en tecnología, para niños también, no hay que ponerse eh, tristes, pero eh, hay muchísimas muchísimas propuestas que, que sin necesidad de tu saber de tecnología van a mostrarle un mundo a tus hijos que, que es maravilloso.
3: Yo es que soy un poco contraria a esto de despertar vocaciones. Me parece, bueno, no, sí, es, iba, iba como pregunta. Sí, sí yo, eh, ahora hay como mucho empeño no en esto de despertar vocaciones, yo creo que las vocaciones
0: Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BTW. Void We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
3: Despiertan o no se despiertan, pero que es un proceso natural y, mm -hmm. y muy personal. Entonces, yo en lo que sí que creo es que desde las familias y desde los centros educativos se pongan a disposición de los niños y de los jóvenes, independientemente de situación económica, social, género, independientemente de esos factores, todos los elementos para que ellos puedan probar distintas cosas y se les despierten las vocaciones, incluso que no se les despierten. O sea, yo veo ahora cierta presión por el tema de la vocación y es perfectamente lógico que un chaval de 17 o una chavala de 18 no tenga vocación todavía y tampoco pasa nada. O sea, ya se le despertará o oh, no, no todo el mundo tiene esa llamada por algo. Entonces, yo ahí soy más relajada. Es decir, no, no, no me gusta este concepto de despertar vocaciones. Y, y yo creo que se tienen que despertar solas y que no a todo el mundo se le despiertan. Y que eh, además tenemos que ser conscientes de que ahora vivimos en un mundo que evoluciona muy deprisa y que las vocaciones muchas veces nos, nos meten en cajones. Porque la vocación o, el, o los gustos o las preferencias o las inquietudes que te tengas con 18 probablemente van a cambiar completamente a los 40 y es que probablemente nos toque seguir trabajando a los 60 y a los 70 y nuestra carrera va a evolucionar, nuestros hobbies van a cambiar. entonces Yo creo que es más un tema de poner a disposición de niños, jóvenes y luego ya de personas mayores y de adultos que van a tener que estar en formación continua a lo largo de toda su vida los elementos para que escojan, para que conozcan, para que aprendan y para que vayan decidiendo qué quieren hacer en cada momento. Y, y no pondría tanto foco sobre la vocación, que creo que muchas veces presiona innecesariamente a, a la gente joven, sobre todo. He sido profesora de universidad veintitantos años y veo que muchas veces vienen con esa presión de, es que este compañero, sabe Desde que tenía tres años lo que quiere hacer en la vida y yo me he metido aquí un poco, pues, bueno, porque me han dicho que tienes salidas profesionales o porque se me da bien, pero vienen un poco con esa losa de, es que yo no tengo vocación. Y dices, bueno, pues tampoco pasa nada prueba o es que ahora me he dado cuenta de que me había metido en esta carrera y me gusta más esta otra y, y, y tienen un drama con eso y dices, no, tranquilo, no pasa nada, encontraremos una solución, lo podrás reconducir. Yo no, yo no soy tan partidaria de esto del despertar las vocaciones, sí de ser muy cuidadosa tanto en la familia como en los centros educativos de dar opciones claro de, y de apoyar y de ayudar y de acompañar. Y, y de dejar ya libertad para que cada uno construya ahí su, su vocación, si la construye y sin poner fechas, ni plazos, ni obligaciones en ese sentido. Eh, y relacionado con el libro, que vamos a entrar ahí,
2: eh, Mister Internet, <ríe> cuéntanos, eh, porque claro, ya existe vocación o no, eh, las mujeres van llegando y llegan y están y han estado, pero... Están en el mundo de la tecnología y tú escribes este libro, ¿por qué y para qué?
3: Pues a ver, me encanta escribir y siempre he escrito cosas técnicas, divulgativas, científicas, libros de texto, eh, artículos con mis resultados de proyectos de investigación. Y me apetecía escribir algo más personal, algo tipo ensayo. Y era lo lógico, era lo natural, porque eh, soy tecnóloga, soy ingeniera, doy clases en carreras tecnológicas, soy hija de padres que van para mayores y son usuarios de tecnología, con las limitaciones que el ir haciéndose mayor ahora implica con la tecnología. Luego he sido madre de un usuario de tecnología y futuro usuario de tecnología rodeado de compañeras. Entonces tengo alumnos, compañeras, padres mayores, un hijo pequeño, y llevaba mucho tiempo reflexionando sobre tecnología y edad, tecnología y género. Y al final esto me tocaba tan de cerca que cuando pensé en escribir algo más tipo ensayo, no tan técnico, eh, sabía lo que quería contar. Y sabía que quería un libro lleno de ejemplos. Porque muchas veces lo que ocurre es que eh, se niega esa relación entre tecnología y género, se niega que existan diferencias o se niega que hay un problema. Y se asocia mucho la tecnología con lo cuantitativo, con lo neutro, con lo meritocrático. Y quería llenarlo de ejemplos para que todo el mundo hiciera esa reflexión, porque cuando lo estaba escribiendo me di cuenta de que lo hablaba con la gente de mi alrededor y todo el mundo me decía, anda, es verdad, no me había dado cuenta, no me había fijado, a mí también me pasa, o mi madre me ha contado esto, o mira a mi mujer, o mira a mí o a mi hija. Entonces quería llenarlo de ejemplos y que fueran muy reconocibles, que, que cualquiera que lo leyera pudiera hacer ese ejercicio, ¿no? De, es verdad no me había dado cuenta, no lo había pensado hay un capítulo sobre sesgos hay un capítulo sobre brechas otro sobre violencia, misoginia y acoso, uno de inteligencia artificial uno de videojuegos y lo que intentan es eh, poner de manifiesto situaciones muy cotidianas, que damos muy por hechas y que muchas veces ni siquiera criticamos o reflexionamos que reflejan esa relación entre tecnología y género y que ponen de manifiesto que la tecnología no es, no es neutra
2: Claro, porque aquí el argumento es eh, qué más da, quien programe, ¿no? quién más da, quién esté detrás de la pantalla, si lo importante es lo que se produzca, si lo importante es el resultado, el usuario, uh -huh. ¿no? no ver eh, género, sino que es un usuario. ¿Estáis de acuerdo en esa afirmación?
5: Yo creo que se pierde el 50% de, de, de las aportaciones de las mujeres también, en ese sentido, ¿no? Porque no es lo mismo un producto diseñado por hombres que un producto diseñado por hombres y por mujeres. Se contempla la otra parte, ¿no? Entonces, creo que en, en algunas aplicaciones, ¿no? Eh, y además es que pensamos de forma diferente, una mujer, un hombre, y más cuando lo ves en los niños, ¿no? Los niños tienden más a, a, un, a un lado y las chicas tienden a otro. Por lo tanto… Trabajar de forma colaborativa y entender un proceso de ambas opiniones, no pues el, los resultados son evidentemente diferentes. Y ya lo estamos viendo cuando pones en Google ingeniero. Los resultados son muchísimos. Cuando pones ingeniera, pues no. Es decir, que al final de cuentas el producto final sí se nota. ¿no? Y no es lo mismo un producto diseñado por y para mujeres que un producto diseñado para un usuario. Un usuario puede ser hombre o mujer, o, o binario, como tú quieras, ¿no? Pero eh, yo creo que es importante, ¿no?
4: Sí, y al final un grupo es una realidad está estudiado, que mientras más diverso sea el grupo que desarrolle cualquier cosa, va a tener mucho menos errores y va a, estar, va a ser mucho más inclusivo para el usuario, eso es lo que sea que te llegue. Sí. Y va a tener más experiencias, Eso, no solo hombre o mujer, sino también personas de diferentes etnias, de diferentes... Eh, bueno, backgrounds eh, de su vida y, y al final eso va a dar menos error. Al final conviene, eso que quiero decir, tener sí. grupos inclusivos porque vas a generar un producto que va a llegar a más gente y va, va, va a ser mejor, simplemente.
3: Y ahí distingo dos cosas. Es decir, por un lado, yo creo que es importante que los equipos sean eh, equilibrados, es decir, que quien diseña tecnología, quien toma decisiones, quien desarrolla, quien implementa, quien mantiene, sean equipos equilibrados, incluyan gente de distintos géneros, edades, culturas, religiones, como dices tú, cuanto más completo mejor, pero eso es por sentido común y también es por un tema de, de igualdad, igualdad derechos de derechos y oportunidades, por un tema de justicia. Eso es una cosa. Y otra cosa es que incluso teniendo equipos eh, diversos, te puede pasar que se considere sin querer, sin darse cuenta, porque siempre son sesgos involuntarios, no lo hacemos a propósito. Cuando diseñamos tecnología, y eso también lo hacemos nosotras, y eso lo hace casi todo el mundo todavía, eh, pensemos que el usuario de tecnología es un hombre joven, blanco, sano. Eso lo hacemos todos, es una tendencia universal. Uh -huh. Entonces, sin, eh, por un lado está esa parte de todos tenemos derecho a tener nuestro hueco en el mundo tecnológico y a diseñar y a tomar decisiones y a, y a tener responsabilidades por un tema de justicia, pero luego está la parte de, aunque tuviéramos esa situación ideal con equipos diversos, sí. ¿ya estaría resuelto el problema? ¿Ya la tecnología resolvería los problemas de todo el mundo y tendría en cuenta a todo el mundo? Pues todavía no, no. Claro. porque... Todos cometemos ese error de pensar que la tecnología la va a usar un hombre blanco, joven y sano. Y se nos olvidan las características, de los atributos y los problemas de otro tipo de usuario. Un usuario mayor, un usuario con diversidad funcional, un usuario que no percibe los colores, un usuario que tiene la mano más pequeña o más grande. Entonces, es muy importante que haya justicia y que haya igualdad, pero no hay que pensar que eso resuelve el problema. Es decir, también es muy importante incorporar. En diseño de tecnología, eh, mecanismos que nos permitan tener en cuenta que el usuario es diverso, que hay muchos tipos de usuarios con muchas necesidades diferentes y ahí es muy, muy importante toda la fase, de, de, obviamente, de diseño, pero también la de testeo, la de validación. Pero los ciclos Eso. de diseño tecnológicos ahora van tan rápidos que se construye una tecnología, se pone en el mercado y ya está, a lo siguiente... Y no, una vez que se construye la tecnología, hay una fase muy importante por responsabilidad, por ética, pero también por un tema económico para las propias empresas que serán capaces de poner en el mercado una tecnología mejor, que le va a resolver más los problemas a la gente real. Decir, vale, hemos resuelto el problema realmente, lo hemos resuelto igual de bien para todo el mundo, se nos ha olvidado algo, alguien, algún tipo de usuario, va a encontrarse con problemas. ¿Esto es seguro? ¿Esto es respetuoso con la privacidad? ¿Hay algún programa para derechos y libertades de los usuarios por poner toda esa parte de criticar la tecnología que se diseña antes de que llegue al mercado, que ahí ya tiene peor solución, no se está haciendo bien porque hay una exigencia constante de innovación y se va muy deprisa. Entonces, ahí hay otro problema distinto. Se nos olvida que nos, los usuarios no son todos iguales. Y eso además pasa no solo en tecnología, sino
2: también, por ejemplo, en medicina, ¿no? Que que se ha estudiado y hecho las pruebas siempre teniendo como modelo el hombre. Y luego, claro, pues hay cosas que no suceden de la misma manera en el cuerpo de la mujer, ¿no? Eso es así. Eh, quería hablar con vosotras del tema referentes de, de si queremos... O sea, por ejemplo, empezando por vuestra experiencia personal. Si habéis tenido... O, o tenéis ahora mismo para vuestras generaciones que van viniendo eh, referentes, mujeres, en este caso, eh, que consideréis que van abriendo puertas, además de serlo vosotras, ¿no? Eh, ¿Cuáles han sido vuestros referentes?
5: Pues para mí fue mi profesora de programación, realmente, la que cuando entró a clase em, empezó a, a enseñarme a programar y ese fue mi, mi primer referente. Luego, a, a lo largo de estos años, he ido conociendo gente maravillosa. Y de, y de, y de, ay, que no, Nerea Camacho. Eh, bueno, hay muchas, ¿no? Que, que están abriendo camino en distintas áreas del de mundo tecnológico. Y, bueno, aquí tenemos a ella, que, que es una referente, además, muy joven y muy cercana a los chicos y a las chicas. Es decir, que también eso es importante. Porque, aparte de, 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 de vivir la experiencia, también tienen que sentir que hay alguien como ellas que las puede inspirar, no, no, no que despierten vocaciones, pues yo estoy de acuerdo contigo, Marta, pero sí es verdad que alguien que, que les pueda comentar su experiencia de cómo empezó, porque eso empatiza mucho con ellas, cómo empezó, qué problemas tuvo. Entonces, eh, a, a día de hoy hay muchísimas referentes, se habla mucho, eh, hay mucha visibilidad, entonces yo creo que que referente hay muchas personas que están trabajando con tecnologías muy importantes y que, que, bueno, al final pues, va abriendo camino y acercando pues, a las nuevas generaciones.
4: Eh, yo siempre he dicho que nunca tuve ningún referente. Eh, siempre veía la parte tecnológica en mi padre, él es muy apasionado, muy... entonces ya mi padre no es una mujer. Y mi... y mi madre, marketing. Yo siempre me he fijado en mis padres. Pero sí si es cierto que tuve una época que he visto un patrón entre las chicas, estoy segura que entre los chicos también. Pero dentro de las chicas interesadas por las ciencias siempre he visto un patrón de que todas tenemos nuestra época NASA. Todas queremos trabajar en algún momento en la NASA. Y entonces a mí justo me pilló esa, esa fiebre cuando sacaron la película Figuras Ocultas, que va de tres mujeres, una programadora, una matemática, y, y justo salió. Y entonces, eh, además son eh, mujeres racializadas, entonces tienen una historia un poco complicada y tienen que lidiar con muchos problemas en su día a día solo para hacer el trabajo que un hombre estudiando una carrera pudo ir y trabajar en la NASA y conseguir lo que, lo que quisiera. Y entonces, sí, esa película me marcó un montón eh, y la recomiendo a todo el mundo que la vea porque es, es divertida, pero además te abre un poco los ojos y te, te hace reflexionar.
3: Yo no he sido mucho de referentes, pero yo creo que soy es más por, por carácter. Pero es verdad que mis referentes suelen ser personas cercanas de mi día a día, personas cotidianas, como decía Reme, ¿no? Sí, profesores sí. buenos que has tenido, profesoras, eh, colegas, mentores o mentoras, y en general, claro, eh, has sido casi todo hombres. Pero yo creo que eso no me ha influido mucho, es decir, no he echado en falta en mi carrera... Eh, por norma general, referentes femeninos, los he tenido masculinos y me han servido. Pues me gustaría trabajar como esta persona, o llegar hasta donde ha llegado, o tener ese don de gente, o hablar como... No, no me ha importado que fueran hombres, creo, que no me ha influido especialmente. Y luego ya están los referentes inalcanzables, los referentes eh, famosos, de que sabes que nunca vas a llegar ahí. Eh, y ahí, por norma general, pues empiezas siempre con Marie Curie, con eh, Ada Lovelace, en el caso de la informática, Margaret Hamilton, matemáticas, Emily Noder. ¿no? Entonces te vas interesando, pero yo creo que eso ya es con la edad ¿no? y con la inquietud, eh, y ahí hemos avanzado un poquito en los últimos años, te vas interesando por eh, esas mujeres que, a pesar de todo, consiguieron llegar y que tuvieron trayectorias tan complicadas, y buscas películas, buscas libros, pero yo creo que ya más por un tema de cultura. Sí. Porque dices, tiene que haber mujeres, las han borrado, y entonces te empiezas a interesar y empiezas a buscar. Pero yo creo que no tanto por un tema de buscar referentes, sino de por saber. ¿No ha habido mujeres en lo mío? Seguro. Sí. Entonces ya te pica la curiosidad y empiezas a buscar. Y dices, es que siempre me han hablado de hombres, y siempre he leído y he visto películas y libros de hombres. Sí. ¿Seguro que no había mujeres? ya es un de curiosidad, de, de empezar a rascar y decir, a ver, tiene que haber alguien, y ya vas encontrando ese tipo de referente más eh, icónico, más inalcanzable, pero que, que de nuevo por justicia, yo, no tanto por la figura del referente, por justicia, hay que reivindicar que aparezca y que se estudie, en la misma sí. medida que se estudian a los masculinos. Eh, que estén en Wikipedia, que estén en los libros de texto, que se pongan su nombre a laboratorios o a calles en la misma medida que se ha hecho con hombres. Incluso más porque son menos y lo han tenido más complicado. Uh -huh. Pero no sé si tanto por el tema del referente como por justicia, reconociendo uh -huh. sus méritos.
2: Eh, justo preparando este programa me encontraba por Twitter, así navegando, y me encontré con con los libros de Javi Padilla, que yo no lo conocía, eh, con Mara Turing, uh -huh. y que precisamente eh, bueno, pues me pareció un ejemplo eh, muy bueno de cómo poco a poco se va popularizando o acercando eh, la figura de la niña y de la tecnología como un ejemplo popular, o sea, como una figura mucho más eh, mainstream ¿no? que quizás bueno, pues a lo mejor no tenga por qué despertar vocaciones, ¿no? sino simplemente tener ejemplos diferentes. Y luego hay una cosa que también quería comentaros, que es esas mujeres, o sea, la, los referentes que vemos o los ejemplos que llegan son las mujeres que salen, ¿no? que llegan a conseguirlo. ¿Cuántas? O sea, no se, no se está poniendo mucha presión en la mujer con esos ejemplos, es decir... ¿Cuántos hombres no hay que nos salen y no se les invita a... Mira, este es tu ejemplo, ¿Eh? ¿no? Por ejemplo, ¿no? no sé si estáis de acuerdo en que a veces, con toda la buena intención ¿no? que lo hacemos, de divulgar, eh, buscar, llegar a las niñas, a la mujer, ¿no? Ponemos una presión que no se pone
3: en las figuras masculinas. sí. Creo recordar que fue Simone de Beauvoir la que dijo que existía el concepto de la mujer pelota, creo que lo llamaba, que era eh, una mujer como Marie Curie, de éxito, por su casa había llegado a dos premios Nobel, que muchas veces se lanzaba contra otras mujeres eh, en plan negativo, es decir, mira, ves, hay mujeres que llegan, hay mujeres que lo consiguen, no nos digas que, que hay dificultades por el hecho de ser mujer, mira, ves, Marie Curie lo ha conseguido. Entonces, muchas veces incluso... Hay, hay ese efecto de que parece que te lanzan los ejemplos de esas mujeres icónicas que han tenido premios y reconocimiento. Nunca se habla de sus vidas y de lo que han tenido que sacrificar y, y de la trayectoria que han tenido que tener para llegar hasta ahí. Solo te muestran el resultado y encima muchas veces tiene ese efecto contraproducente. de Parece que eh, es como, ¿ves? Sí, se puede llegar. Si otras no llegan es porque no valen. Claro, y que además sirve como para... ...anular la reivindicación, ¿no?
2: Sí. Pero es que hay una mujer que ha dirigido... Claro. ...Facebook, eh, pueden llegar... ...no, mira, hay una vicepresidenta de los Estados Unidos... ...pueden llegar, sí. ¿no? Y sí, 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 sí. Mm -hmm.
3: Y ahí reclamo mucho eh, datos. Nos faltan muchos datos muchas veces. El libro está lleno de ejemplos... ...pero muchas veces cuando quería datos... ...para apoyar esos ejemplos me costaba encontrarlos. Son ejemplos muy cotidianos... ...que creo que prácticamente todos vamos a reconocer... ...pero es verdad que cuando quería datos... Y me ponía a buscar datos, en muchos casos me faltaban, porque quieres investigar cuántas mujeres hay en empresas tecnológicas y te sueltan el 30% este que todas te dicen. Y dices, vale, ¿en qué puestos? Y eso ya no te lo dicen. Y dices, vale, pues si son recepcionistas, secretarias, eh, la CEO y gente que trabaja en marketing, pues a lo mejor no me estás engañando un poco con los números, deslózamelos. Y muchas veces faltan datos... Entonces nos tenemos que quedar en un análisis superficial y luego encima con la moda esta del referente y de que el referente siempre sea Maricuri y Ada byron y demás, pues parece que no profundizamos en el problema, que existe y que lo hay. Entonces yo ahí siempre reclamo mucho datos, datos. Es más difícil que alguien te los discuta, aunque muchas veces no se recogen bien, pero datos bien recogidos. Y ahí ya podemos empezar a discutir. Y siempre que hay datos se ve claro cuál es el problema. Entonces hay que reclamar siempre estadística, datos, con sesgo de género y de edad y de, de lo que sea necesario para ver realmente en qué punto estamos y así poder empezar a reclamar soluciones y a pensar en, 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 en maneras de avanzar. Pero sin datos y solo basándonos siempre en los mismos dos ejemplos manidos, pues no avanzamos.
2: Alai, ¿y tú cómo lo percibes eh, desde tu generación y...? Que, eh, recibes tú recibes esa presión o la notas esa eh, de... encima tú que estás acostumbrada a, a ir a hablar con, con gente más joven incluso no notas esa presión por el mérito o sea por llegar a por destacar no porque tienes que serlo por, por las que vienen eh, yo yo siempre he sido muy autoexigente
4: y en mi casa siempre me han me han motivado mucho a Ve a, ir a la charla, ve a hacer no sé qué, o sea, no tienes que ser diferente, pero siempre sabemos que al final mi trayectoria me va a ayudar mucho en el futuro, eh, eh, ah, en el mercado laboral, me va a ayudar un montón. Eh, he notado la... sí, <risa> quiero, decir. <risa> quiero decir, pero yo por mi caso, creo que es por mi caso particular, eh, entre mis compañeras, mmm, también creo que es algo como un fenómeno que se da entre las informáticas, que estamos como curadas de espanto. Quiero decir, el otro día subí una story en la que un amigo mío nos había hecho una foto en clase. Y estaba yo con mis dos amigos y toda la clase. Y tres personas me respondieron, la story solo podían ver, 60 personas, y tres personas me respondieron en plan, madre mía, es que huelo a la testosterona. Y en plan, ¿qué me estás hablando? Como que no nos damos cuenta de que hay más hombres o que hay... Entonces, las mujeres informáticas, hay muchas veces que pensamos que no tan más exigencia, no más, pero en verdad estamos un poco tipo estamos acostumbradas. No sé sí si estamos acostumbradas, pero no mmm, ¿cómo decirlo. ¿Cómo decirlo? Eh, no, no sé si realmente en nuestro día a día lo vemos presente. Es de decir, noto una exigencia a que tengo que ser la mejor y entre nosotras menos. O sea, mis amigas y yo no tenemos un roce de yo, yo soy la mejor, a mí saco mejores notas. Realmente creo que nuestro día, a lo mejor si nos afecta de manera inconsciente, es de decir, tú ves que las mujeres informáticas y se habla de solo las que llegan, a lo mejor de manera inconsciente sí lo sientes, pero, o sea, sí está, pero realmente yo creo que nuestro día a día no, como estudiantes de informática e ingeniería segundo año, no lo, no lo vemos. No es,
2: lo vemos. Es, ¿Tenéis, o sea, en vuestra clase, así de, de estadística, de datos, más o menos? Lo conté, eh, justo, no sé por qué lo conté, estamos justo después de que me
4: respondían la historia y dije, espérate, voy a contar. Y conté en una clase, es verdad que esa clase va a poca gente porque el profesor tiene un poco voz de documental de la 2, pero, pero eh, conté que eran 21 chicos y 5 niñas, así que menos del, del 20%. Sí, la
3: proporción ahora normalmente está, sí. me parece alto, fíjate. Sí, sí, de,
4: porque además justo en esa clase fueron muchas chicas y pocos chicos.
3: Entre el 10 y el 15% suele estar. Sí. Depende un poco de la titulación, en computadores sí. hay menos chicas, en computadores software hay, más. hay todavía menos chicas. Claro, sí, computadores, sí, sí. como se relaciona con hardware, hay menos todavía menos, mujeres. Sí. En las que son más software, so hay más. suele haber algo más, pero vamos, sí, es difícil superar el 20% en sí, cualquier sí, sí, carrera sí. tecnológica, suele ser siempre eso, entre el 10 y el 15%, y en algunas carreras tecnológicas incluso menos. Menos. Hmm.
5: Pues yo estoy de acuerdo con ellas en parte. Porque es verdad que, que hay mucha presión, pero también es importante que, que, que se aprenda a entender la tecnología que nos rodea. ¿vale? ¿Por qué? Porque si no eh, hay una fuerte demanda de profesionales y de puestos que no se están cubriendo. Entonces, si cada vez estamos más rodeados de tecnología, nuestro, por ejemplo, el llegar a Internet de las cosas, nuestro frigorífico está conectado a Internet, nuestra lavadora, con la pandemia muchos y con la subida de la luz se pusieron bombillas controladas por el móvil. ¿no? Eh, si tú no sabes que, que es el tema de ciberseguridad, que te pueden eh, hackear por tener una bombilla conectada a, a internet, pues entonces tú no puedes poner medidas, ¿no? una prevención. Educar para prevenir es muy importante. Por lo tanto, eh, si además con ello queremos que nuestros hijos hagan un uso eficiente de la tecnología es importante pues que por lo menos sepan cómo funciona y tengan curiosidad ya luego que se digan o no pero si es verdad que por ejemplo un médico está rodeado de tecnología ya a día de hoy se opera desde por ejemplo de, no, no se opera desde almería pero imaginemos que ese, un médico que está ubicado en almería está operando a un paciente que está en barcelona no es decir ya
0: Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
5: Es una realidad. Eso. Entonces, eh, existe much pressure, también social, ¿no? eh, mucha pressure a nivel educativo porque ya se ha metido a la fuerza, no, 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 no tiene que ser la fuerza, pero ya está dentro del currículum. Y el profesorado, muchos no están preparados para eso tampoco. Entonces, claro, <risa> me dicen, no, no no están preparados. Alay, para los no... que nos escuchen luego en
2: podcast, Alay ha negado sí, no. <risa> rotundamente. Entonces, primero
5: hay que preparar a la comunidad educativa, a la sociedad en general, tenemos Uy, una brecha.
2: Lo vimos en la pandemia, tú lo mencionas bueno, en que... la pandemia.
5: <ríe> mi hija ayudaba en la videoconferencia a la profe. Ya con eso. Sí.
2: Con amor a los profes, eh, Pero es verdad. Sí, que... sí, 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 pero existe... que ellos pues, no tenían esa formación. No, no, no tenían. No. Porque no la
4: necesitaban, es, es lo dicho no, yo. No, no la yo recuerdo en la pandemia yo estaba en cuarto de la ESO y. Vaya show, <risa> vaya show. Para dar una clase de matemáticas tenías que sí, dar sí. tú una de informática en media hora. Sí, y, sí. y era un problema, y al final era desesperante. Yo recuerdo a los profesores que intentaban ponerse en contacto contigo, que de repente todo el mundo empezó a montar classrooms sí. eh, de Google para mandar tareas, para mandar material fue un poco... fue intenso. Yo creo que eso ha, ha despertado en que los profesores ahora estén más encima y busquen más herramientas tecnológicas para, para estar actualizados en clase. Pero, de hecho, eh, el nivel fue tal, y en mi casa la desesperación fue tal, que eh, nosotros tenemos una impresora 3D y como sacamos proyectos debajo de las piedras, sacamos un proyecto que se llama DocuScopio, que era un... al final, para profesores a lo mejor como, no sé, de historia, con un PowerPoint... Ya está. Y de lengua también. Sí. Pero eh, clases como matemáticas o clases como dibujo técnico. ¿Cómo daste una clase de dibujo técnico? O sea, sin dibujar. <risa> era un poco complicado. Y además desde el ordenador nuestros profesores no, eran, eh, no tenían la última tableta Wacom de diseño. No la tenían. Entonces era complicado dar, dar clases online. Y hicimos un, un cacharrito que tiene, tiene como un espejo que tú pones en la cámara del ordenador y eh, eso hace que el espejo muestre el teclado. Entonces tú puedes poner un cuaderno ahí y puedes dibujar. Y al final yo creo que, que los profesores también se buscaron mucho la vida y, y los alumnos también. Hubo mucha paciencia y comprensión entre todos para, para salir
2: adelante después de la pandemia. Sí, que estabas hablando de la pandemia, eh, realmente. Sí,
5: la verdad es que ahí fue como vamos a ponernos todos a, a, a subirnos a, a este tren y fue un pulso. Eh, a nivel social y a nivel educativo y a nivel familiar incluso, porque hay también una brecha en, eh, de, de dispositivos también, ¿no? no todo el mundo o tiene accesibilidad a un, a un móvil, y lo, no es lo mismo un móvil que, un, que una tablet, que un… Que un bueno, lo, lo mismo es, porque tiene la misma capacidad y las mismas posibilidades que una tablet, ¿no?, o más incluso, pero es verdad que en la pandemia, por ejemplo, muchas familias pues no tenían acceso, acceso a internet o acceso a varios dispositivos si tienen varios hijos. ¿no? Claro, Entonces... o sea,
2: que además fue una época yo creo que todos nos quedamos porque eso, al final se vio que como sociedad al fin, no estábamos preparados para no. ese salto que se, se suponía que teníamos que dar y Pero... de repente... Te mandaban cosas que eran ilegibles, PDFs que no se podían descargar... Se fue
5: improvisando sobre la marcha, yo sí, creo. Sí, también. sí, sí.
2: Y, y, y ahí yo creo que todo... Pero claro, se nos se supone que estamos en una sociedad altamente tecnológica y sí. la realidad es que mmm, no hay una presión, porque encima, vosotros lo habéis dicho, eh, hay una razón pragmática detrás de, de promover eh, estos estas carreras tecnológicas, o por lo menos por elegirlas, ¿no? Porque ves que tiene buena salida. Pero a la hora de la verdad, <risa> vemos que la implementación a nivel social todavía no está a la altura como para que sepamos lo que implica elegirla.
3: Sí. Claro, pero es que se deja todo mucho en manos de la buena voluntad, se improvisa demasiado... Eh que todos tengamos dispositivos tecnológicos en el ámbito personal o en el profesional e incluso que los usemos de manera cotidiana no significa que tengamos conocimientos de tecnología y, y se habla mucho de los nativos digitales que efectivamente están con el móvil en la mano todo el día pero eso no significa que sepan de tecnología entonces creo que todavía falta mucha planificación y falta eh, dotar de recursos y falta una reflexión eh, bastante importante acerca de cómo impregna toda la, la tecnología y, y cómo la sociedad tiene que estar preparada para ser crítico con esa tecnología, para saber utilizarla, para tener una cultura general de cómo funciona, para luego, además, poder optar por eso como profesión. Todo eso todavía se está improvisando mucho. Mm -hmm. eh, haría falta una reflexión, una planificación, dotar de recursos y, y decir, bueno, pues ahora lo mismo, tener datos, ¿dónde estamos? ¿Cuál es la cultura general de nuestra sociedad? Eh, por edades, por género. Respecto a la tecnología, ¿cuál es el nivel de acceso a la tecnología? Hay, hay datos de algunas cosas concretas, pero otras muchas no, no los hay. Y a partir de ahí, hacer una reflexión, planificar, dotar recursos, porque que tengamos dispositivos no significa que seamos ni siquiera usuarios normales, ya no digo avanzados, y que tengamos los conocimientos suficientes. Y si hubiera otra pandemia, Dios no lo quiera, en algún momento volveríamos a encontrarnos con los mismos problemas. No se está haciendo nada eh, por, por adelantar, por avanzar, por no repetir los errores. Eso nos pasa desde el punto de vista de la sociedad en general, pero también nos pasa luego en grupos concretos de la sociedad. ¿Qué se está haciendo por eh, paliar estas brechas de género? ¿Qué se está haciendo por paliar las brechas de edad? El tema de los mayores. ¿Qué se está haciendo por se basa todo mucho en la buena voluntad de profesores, de familias, de, de gente de administraciones, de empresas, pero no hay un plan. No es algo que reflexionemos, porque hemos asumido la tecnología de una manera tan natural, la hemos incorporado tan rápido, que no nos hemos planteado qué implicaciones tiene, cómo conviene hacerlo, si hace falta que formemos a profesores de una manera distinta, a padres de una manera distinta. Todo eso todavía está por construir y sin embargo ya está completamente incorporado.
2: Y, y lo que viene porque en el libro lo hablas y vosotras estáis eh, acostumbradas a hablar sobre ello y verlo la inteligencia artificial el metaverso, o sea, de repente nos vamos viendo cada vez de una manera más, eh, más rápida y, y sin embargo, ¿cuánta gente tiene formación eh, de los que ya lo están, ya están usando el chat GPT? <risa> ¿No? ¿Quién sabe cómo funciona lo que hay detrás? ¿Y qué Cómo, y he llevado esto a, a nuestro programa de hoy, cómo vamos a estar capacitados nosotros para explicarles a nuestros hijos, a nuestras hijas hoy en concreto, todo aquello que hay detrás para que les pueda interesar. ¿no? Es que es difícil cuando queremos buscar referentes o buscar que se acerquen a este mundo si nosotros no lo sabemos.
5: La verdad es que evoluciona todo tan rápido que hablar de tecnología es muy amplio. No puedes ser especialista ni saberlo todo, imposible, llegar a todo. Tienes que tener las nociones generales ¿no? y aplicar el sentido común, en muchos casos. el tema de ciberseguridad, es sentido común. Eh, si estamos conectados a Internet, es una ventana al mundo. Un niño de 14 años está expuesto a todo, a contenido, a videotutoriales, a publicidad... A, a todo, entonces hay que eh, pues sentar la base en, y trabajar la educación la edu alfabetización digital en, en su sentido amplio ¿no? desde los problemas las oportunidades y pues es, se habla de nativos digitales pero mmm, no es hacer un historia y subirlo a TikTok ni nada de eso, eso no, no estamos hablando de eso estamos hablando de algo más profundo estamos hablando de saber los riesgos detectar las oportunidades si tú te quieres dedicar al ámbito tecnológico y aprovecharla, ¿no? Porque realmente hoy tenemos una tecnología, la inteligencia artificial no es nueva, desde hace años, ¿no? Pero es verdad, desde que salió el gpt eh, parece que, que, que llegó la inteligencia artificial, ¿no? Y la inteligencia artificial se está aplicando a la robótica, incluso. Entonces, bueno, pues vamos a trabajar la base, que es lo que decía Marta y, y, y ella, y a partir de ahí vamos ampliando conocimiento, ¿no?, pero siempre con sentido común y, y, y sin presión, porque no podemos saberlo todo tampoco. Entonces, bueno, pues poco a poco, y, y, y pero es verdad que no tampoco podemos vivir a espaldas de esa educación digital, ¿no?, sino que también, pues como parte de la sociedad, pues tenemos que ser conscientes y aprender también un poco en ese sentido.
2: No sé, sea, Alain, si vosotros eh, habéis, notáis que tenéis un conocimiento, o sea, veis a nuestra generación, por ejemplo, eh, los OK Boomer, ¿no? <ríe> Nos veis eh, como despasados tecnológicamente. Bueno, tú en tu caso, tus padres ya, ya tienen los, más claro, los boomers
4: que tengo cerca no, no
2: están muy despasados, están bastante, están
4: bastante en ello. Pero, eh, absolutamente, tenéis toda la razón. Muchos jóvenes, vamos, de que tenemos idea del mundo, de que, ah, mira, voy a hacer un trabajo con ChatGPT. Tengo, o sea, soy una crack. Tengo, lo sé todo. <risa> Nada que ver. No tenemos ni idea. Yo estando en ingeniería de computadores, me he encontrado con cosas que digo, ¿qué es esto? ¿qué es esto? No tengo ni idea de lo que estoy haciendo. No tengo ni idea. Entonces, eh, sí es verdad, mis padres siempre han dicho que eh, a mí me metieron porque mi padre es informático, tú sabes. A ver si le gusta, a ver si cae, pero eh, ellos siempre han dicho que aunque yo quisiera terminar, si, aunque yo fuera, no sé, abogada o quisiera ser médico, eh, al final es muy importante tener ese conocimiento de tecnología y saber a dónde vamos, porque la tecnología está entre nosotros todo el tiempo, a todas horas, o sea, yo me levanto y lo primero que hago es apagar la alarma en mi móvil y después pongo la radio en mi móvil y está, está, está ahí, tenemos que conocerla. Y entonces ellos siempre han dicho que vale la pena, independientemente de dónde vayan, ponerlos en contacto para que eh, no solo sepamos de si sé jugar con Arduino y si sé mm, montar, no sé, cualquier cosa, un programa, una calculadora en el, en el ordenador, sé programarla, sino que también tenemos que ser conscientes de los riesgos a los que estamos expuestos eh, tanto en las redes sociales como Google. Los riesgos que hay ahí, en cualquier parte, tenemos que ser conscientes y tenemos que estar
2: informados. Avisados, por lo menos. Eh, sí, ¿no? de, de, o sea, estaba pensando en lo que dices de, de que quizás no nos enfoquemos solo a las carreras tecnológicas, como que la, las niñas tengan que dedicarse como tal a un trabajo tecnológico sí. de la forma que sea, sino que tengamos el conocimiento que, um, por ejemplo, mi generación no lo hemos tenido. Uh -huh. Si hemos crecido con la importancia de los idiomas, por ejemplo, es algo que sí que hemos asimilado muchísimo. Tienes que saber inglés. Por Dios. <risa> por favor, no eres nadie sin saber inglés. Y hoy en día de repente te das cuenta que es como... ¿Y si supiera HTML? Justo. Justo.
3: Al final es aprender otro idioma, claro.
2: Sí, sí, ¿no? Es como, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no elegí...? Pero, ¿cómo llegamos? ¿Qué creéis que hace falta eh, hoy en día en el sistema educativo o en nuestra sociedad para impulsar ese... Ya no dedícate a esto o dedícate a lo otro, sino ese, esa curiosidad, esa chispa por querer saber que ¿Cómo funciona el chat GPT, por ejemplo, ¿no? yéndonos a lo práctico o qué hay detrás de cómo funciona un algoritmo? ¿Cómo funcionan esas redes sociales que nuestros hijos, nuestras hijas están empezando a utilizar? ¿Cómo les podemos incentivar simplemente para que conozcan el mundo en el que viven? Más allá de que lo llamemos, eh, tienes que ser una crack en tecnología, ¿no? Que a lo mejor puede incluso desincentivar a, a, a alguien, ¿no? Porque te están ya dirigiendo. Justo, yo, yo de hecho siempre he sido muy
4: hater de las típicas charlas, sientas a 15 niñas y va una persona de una empresa a contar, bueno, pues en mi empresa tenemos un 20% de mujeres, cuidado, <risas> tenemos un 20% y no te cuentan nada de lo que hacen. Entonces hay muchas veces que eh, sale efecto rebote y tú pretendes hacer algo bueno y mostrar no, la tecnología a las mujeres, nunca está bien obligar a nadie, no obligar, pero... A veces, eh, la, el la interés y la intensidad con la que intentamos promover entre las chicas la tecnología echa para atrás. Bueno, sí. espero que nos no lo imagináis. Entonces, a mí siempre que veo... Eh, eso, contigo, absolutamente. Eh, siempre que veo que intentan... No, es que necesitamos más ingenieras, necesitamos... Tú sé lo que tú quieras ser. O sea, haz lo que quieras, lo que te dé la gana. Sé médico, sé abogada, sé periodista. Lo que tú quieras, haz lo que tú quieras. Pero la tecnología es importante. Entonces, eh, yo creo que tenemos que enseñar que eh, al final es una herramienta que en el futuro lo que, para lo que tú hagas la vas a necesitar. Es una realidad, ya no hay ningún campo en el que la tecnología ya no esté involucrada. Y, y no solo que no esté involucrada, sino que si no la involucras te quedas atrás. Entonces, eh, tenemos que inculcar que, que, que es importante en el sector en el que estés y, sobre todo, desde... Una persona que ha estado sometida a charlas de en mi empresa tenemos 20% de mujeres. No hagáis eso nunca, por favor. Porque es lo último que hay que hacer y es lo último que anima. Ahora, eh, a la hora de incentivar el otro lado. Cómo se hace y, y cómo de verdad podemos llegar a, a, a los niños y a que les interese. Eh, la primera línea, los padres y los profesores. Si esto volvemos a la formación de los profesores y los padres. Si uno no, tiene, si uno no conoce tampoco puedes ir predicando, no, no sabes cómo enseñárselo. Entonces, los padres eh, tienen que ser conscientes y tienen que ver los riesgos y tienen que saber eh, cómo tratar a los niños con la tecnología y cómo los límites que hay que poner eh, los padres, pero también los, los profesores tienen que, estar, tienen que tener eh, la suficiente pasión y el suficiente interés para estar al día en la tecnología y no explicar un diagrama de flujo. Sino que un profesor de tecnología, aparte de enseñarte Scratch y diagramas de flujo, tiene que enseñarte lo que, es, lo que hay en el día a día para, para generar ese, ese interés. Tiene que estar informado todo el tiempo. Que no es fácil, lo sé, no es nada fácil, no es nada fácil. Pero es, es lo que tiene. Si queremos llegar hasta ahí, es lo que tiene. Yo
5: lo que he ido encontrando a lo largo de estos años es la falta de pasión. Es verdad que cuando una persona que es apasionada en algo transmite, pero ya eh, tiene el 50% llamada, eh, la, la atención de, de los niños o de las niñas, y entonces ya la clase evoluciona de forma distinta. Eh, son temas tan abstractos lo que es el tema de la programación, que claro, eh, si no lo enseñas bien, yo le enseño a los niños diagrama de flujo sí. y algoritmo. Es Adelante. importante, es importante. Es importantísimo, ¿no? Para secuenciar todos los pasos. Y también eh, el error, ¿no? el margen de error, que también es posible, y el análisis. Porque eh, cuando tú te equivocas, lo que tienes que analizar es el porqué. ¿Qué ha pasado? ¿Qué indicación ha hecho tú? ¿O qué has escrito mal? ¿O qué bloque has puesto? Para que, que el resultado no sea el esperado. ¿no? El análisis ¿no? de, de los datos, los resultados, eso es súper importante. Entonces, eh, eh, yo creo que, 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 que la pasión a veces eh, es falta, incluso en la comunidad educativa, ¿no? Te obligan a dar una determinada asignatura en la cual tú no estás preparado y te tienes que preparar de un día para otro.
2: Bueno, estoy pensando el, con los coordinadores de tecnología que de repente ves algún comentario en redes, que siempre falta bueno, alguno. Sí. Me ha tocado este año ser el coordinador de tecnología. Pasad ejercicios,
5: pasarme ejercicios en sí. algunas conversaciones. No,
2: porque además es una cosa que haces aparte de claro. tus clases, ¿no? Y eso siempre me hace mucha gracia. Y que esto no es un leer un libro.
5: Yo... Enseño a leer código, ¿vale? Porque es como leer un libro. Para entenderlo, tú léelo, que lo puedes leer, ¿no? Entonces, claro, eh, tampoco eh, se puede copiar, pero copiando lo que se entiende. Yo en el campo de chicas, por ejemplo, que coordino el campo de chicas, llevamos la cuarta edición y este año vamos por la quinta, eh, este año, por ejemplo, yo le decía a chicas, bueno, ¿qué hacéis en, en tecnología? No, nos pasan unos ejercicios y los copiamos, el código, digo, pero explican el código, explican qué quiere decir una variable, o explican qué es una función, para qué hace esta rutina, tal. No, digo, entonces, ¿qué sentido tiene? Mira, y la se lleva las manos a la cabeza. ¿Qué sentido tiene entonces? Porque eh, est estamos teniendo el efecto contrario. Si no te explican cómo funciona el código, las instrucciones, el lenguaje, porque es un lenguaje de programación, es un idioma más. Si tú no entiendes, porque, a ver, eh, el pensamiento computacional es muy importante, de hecho, a mí me ha servido mucho a lo largo de estos años, porque aprender a programar no es aprender solamente un código, es una forma de pensar. Una una forma de resolver un problema, no solamente en código, sino también en tu vida. Esos mismos conocimientos y aprendizajes te los puede llevar a tu vida real. Si tú tienes un problema muy grande en la vida real, y tú ese problema lo abordas entero, completo, te puedes agobiar. Pero si lo segmentas, segmenta, lo puedes ir resolviendo poquito a poco, pedazo a pedacito, Muy y bien. luego <risas> llegas a una conclusión general y lo resuelves. Entonces, es no solamente enseñar al código, eh, sino entenderlo cómo funciona la programación, los algoritmos, cómo funcionan, porque un algoritmo y ahí por eso es importante también que hayan programadoras, porque un algoritmo se comporta de una forma determinada y no de otra? ¿Por qué Instagram ahora me está mostrando gatitos? ¿O por qué si yo estuve buscando un producto en Amazon o en cualquier Marketplace, ¿por qué ahora me sale...? anuncios ¿Por qué? Es decir, que eso también hay que enseñarlo, el por qué, tener curiosidad, cómo está construido o el, el móvil, por qué el sistema de, los de datos, ¿no? ¿Por qué un disco duro tiene una capacidad? Por eso es importante la ciencia de la computación, porque la ciencia de la computación de abarca de diferentes áreas, ¿no? Los sistemas digitales, robótica, programación, pensamiento computacional, ciberseguridad, internet de las cosas. Entonces, es imposible también saber de todo, hay que ser consciente de ello, ¿no? Pero si tenemos un poquito de conocimiento de cada cosa, podemos, pues ser más eficientes ¿no? y hacer un uso más responsable, más seguro y aprovechar, volvemos a lo mismo, a la, aprovechar las oportunidades independientemente de que sea ingeniero, sea técnico o lo que sea. ¿no?
3: Y hay cierta pasividad en los, en los padres respecto a la tecnología. Yo creo que muchas veces la excusa es como yo no sé programar y yo de esto no entiendo, pues no me puedo meter ahí, pero es que me hace falta saber programar, es decir… Eh, la pasividad está de te doy el móvil o te doy la consola y te dejo solo con el móvil o con la consola y desaparezco. No va a educar nunca en, en aspectos tecnológicos a, a los niños. Entonces, eh, yo no sé programar, ¿vale? No pasa nada. Pero no le des a tu hijo un móvil y desaparezcas, o no le des una consola y desaparezcas. Siéntate con él o con ella y aprende con él o con ella. Si él, y ella cuando se lo das al principio tampoco lo sabe usar y aprende dándole a todo, pues haz lo mismo, acompaña en ese, en ese aprendizaje. Y luego, somos muy instrumentalistas, al final parece que solo se puede aprender de tecnología programando o con el dispositivo. Pues hay un montón de juegos de mesa, por ejemplo, que para todo lo que es pensamiento computacional son estupendos desde que son muy chiquititos, sí. y hay un montón de juegos de mesa que tienen que ver con descifrar códigos, con optimizar, con repetir, con bifurcaciones... Sí y ya están preparando la cabeza de alguien para entender luego, en el futuro, cómo funciona la tecnología. Y está todo el tema del cacharreo, hay un montón de eh, juegos que son construcción de circuitos, casas donde se encienden y apagan las luces, y si están pensados para un niño de 5, 6, 7, 8 años, tú como padre o como madre, aunque no sepas de tecnología, también te puedes sentar y puedes aprender al mismo tiempo. Y hay que considerar que esto hoy en día es cultura general. La cultura general no es solo haberse leído el Quijote, o no es solo, no, cultura general también es porque esto nos rodea, porque esto impregna toda la sociedad. Entonces todos tenemos que tener un mínimo de cultura en relación a la tecnología que no es necesariamente saber programar, es saber cómo funcionan las cosas y tener unas mínimas bases y no tiene que ser siempre con el dispositivo en la mano. Puede ser desde un taller de impresión 3D, hasta un juguete que lleve un circuito, hasta coger un destornillador y desmontar el cepillo de dientes eléctrico que y ver motocito. qué tiene por dentro. Son cosas muy cotidianas. Lo mismo que aplicamos en otros aspectos de la vida. Cómo enseñamos a los niños a comer, cómo enseñamos a los niños a jugar, a practicar deporte, normas básicas de educación. Pues esto es igual. Pero yo ahí detecto cierta pasividad. Toma el móvil, toma la consola y me voy. Porque el niño y la niña están entretenidos un buen rato y aprovechamos por hacer otras cosas. Pero justo ese aprendizaje es el que deberían hacer siempre acompañados. Siempre. Pues y yo, ahí... Malta,
5: yo, la misión que les mando a los niños que tengo es que le enseñen a los padres a programar.
2: Mira qué bien. Eso
5: me parece... Porque son bien. herramientas fáciles. Entonces, los padres... A los niños les costará, ¿no? pero a los padres no. Nosotros ya tenemos la mente un poco más preparada y tenemos más vivencia y lo entendemos rápidamente. Pues esa es la misión de que herramientas que, que aprendamos, luego en casa pueden seguir aprendiendo, seguir experimentando, creando sus proyectos eh, y luego además, porque también enseñan a sus padres a que se sienten con ellos y compartir ese, ese momento, ese espacio también eh, entre padres y e hijos también.
2: Que además de la pasividad que puede darse, porque también hay desconocimiento, también hay, además, miedo y cierta corriente antitecnológica. En, bueno, sí, es así. <ríe> y genera…
3: Las... Y es importante porque afecta más a las niñas. Claro. Porque muchas veces los padres tienen más precauciones respecto a la tecnología con las niñas Muy que con bueno. los niños. Porque ah. piensan que va a pasar esto que ha A pasado. la hija se ha sorprendido.
4: Sí, si no lo ves. Sí, no sí, sí, no, sí no, pues... no. Ah, Bueno, tampoco tengo hijos, claro. Pero... Claro, pues
3: muchas veces los padres se sienten más inseguros cuando la hija se conecta a Internet. Porque, y con las fotos que comparte la hija o con quién habla... Hola. Por tema de pedofilia, claro, claro. Eh, todo el tema de la inteligencia artificial que desnuda, entonces los padres muchas veces transmiten, igual que con las horas de llegada, ¿no? sí. muchas veces te pasa, tienes un hermano más pequeño y llega a la misma hora que tú y dices, pero a ver, <risa> si yo soy mayor, ¿por qué llegamos a la misma hora? Porque los padres muchas veces inconscientemente cuando eres una chica se preocupan más. A ciertas horas tú sola por la calle... Yo creo que todas hemos vivido esto, ¿no? Los padres se preocupan muchas veces más con nosotras, por lo menos con ciertas cosas. Y con la tecnología pasa. Y muchas veces esos miedos eh, eh, relacionados con la tecnología se los pasamos a las hijas más que a los hijos. Y es una de las cosas que hacen que luego ellas perciban la tecnología como algo que les atrae menos. Porque desde muy pequeñitas se les han dicho cuidado con quién hablas, cuidado con dónde te conectas, cuidado con lo que compartes cuidado con lo que haces, cuidado con mostrar ciertas más que, en más medida que a, los, a que a los chicos
0: It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win?
3: desde más pronto como algo arriesgado, como algo que les puede provocar un problema y, y eso ya les influye luego cuando desarrollan gustos, preferencias, vocaciones. Es una cosa que hay que tener cuidado porque son miedos inconscientes que muchas veces transmitimos. Bueno,
2: es que realmente cuando se dice que no hay sesgo de género en la tecnología... Madre mía, si es que solo hay que ir poco a poco tirando del hilo y viendo que está plagado, porque somos al final los eh, quienes estamos detrás, lo, tanto, con, tanto haciéndolo como con nuestras decisiones, ¿no? con qué programas elegimos, qué redes o qué les decimos a nuestros hijos, a nuestras hijas, los que lo estamos determinando. Estaba pensando, por ejemplo, no solo en las carreras que se eligen o en el trabajo que desarrolla, sino en el ocio, por ejemplo, en los videojuegos, que es un mundo altamente tecnológico, pero que ha invadido eh, gran parte del ocio de nuestros hijos, nuestras hijas y de muchos adultos también, son los videojuegos. Y cómo está, que esto también lo cuentas en el libro, y lo vemos en cualquier red y en, en foros de, de este mundo, cómo, están, cómo han influido y cómo influye el género en los videojuegos.
3: Uh -huh. Sí, a mí, por ejemplo, escribiendo el libro me sorprende saber que más o menos la mitad de los jugadores de videojuegos son mujeres. Yo pensaba que éramos menos.
4: ¿Ves? Absolutamente sorprendida. Yo también.
3: Pues somos la mitad del mercado de los videojuegos. Jugamos en la misma medida que ellos, pero jugamos de manera diferente. Y entonces mm. somos menos visibles. Mm. Jugamos mucho menos en línea. No jugamos eh, apenas en eventos ¿Y, públicos de estos ¿y cómo de cómo se sports. juega en línea? Claro, y muchas se, veces el niño sin voz, se para juega, que no se sepa que eres una chica, para no sufrir ningún tipo de violencia ni de agresión, porque normalmente si eres chica eh, eh, te toca aguantar tonterías y no se siempre, te, no siempre sí. tienes ganas. Entonces muchas veces es con seudónimo uh -huh. o, o sin la voz para que no se sepa y te pones un nombre X y así nadie sabe que eres mujer. Entonces eh, es curioso como cuando empiezan a ser los niños sensibles a los estereotipos de género, empiezan a decantarse más por unas actividades o por otras. Y, por ejemplo, las niñas suelen no aproximarse más a la tecnología en redes sociales como herramienta de comunicación mm. y con temas más relacionados con su imagen, vídeos y demás. Los chicos se decantan antes por los videojuegos, que son más activos, no son tan pasivos, no son tanto consumidores de contenidos, sino que sí. hacen más cosas, les, les acerca más al hardware de la consola, a los mandos y demás. Pero las chicas acaban llegando también a los videojuegos, y yo os digo, somos la mitad del mercado, sin embargo, somos mucho menos visibles. Y eso hace que siga siendo un espacio muy masculinizado, porque los videojuegos muchas veces se diseñan pensando en el público masculino. Y de ahí que los personajes femeninos en videojuegos suelen ser de una determinada manera, tengan mucha menos importancia, los roles sean siempre los mismos. Claro. Pero a mí también me sorprendió, porque, no, no, jugamos en la misma medida que ellos, pero empezamos un poco más tarde, jugamos menos en línea... Sí. Y sobre todo, que es un sector donde se nos invisibiliza mucho. Y donde nosotras mismas nos, nos invisibilizamos porque estamos más cómodas si no se sabe que somos mujeres. Sí. O sea, que son de lo mismo, son datos que conviene buscar y conocer y analizar porque muchas veces tenemos muchos prejuicios y, y muchos estereotipos muy asumidos y cuando luego rascas e investigas, claro, yo dije, uy, la mitad, no lo sabía. Pero claro, empiezas a ver que la mitad, pero... Otro tipo de juegos, otra manera de jugar, en otro tipo de comunidades, en eventos que no son públicos, sino algo más íntimo, ¿no? Como ocio en el hogar, mucho más con el teléfono móvil y menos con consola de videojuegos. Claro, es que el mundo de los videojuegos es muy extenso. Es extensísimo. Claro. Y mueve mucho dinero. Claro, sí, sí. Pues están perdiendo dinero. Los, los estudios de videojuegos están empezando a darse cuenta de esto. Porque claro, el hecho de que los juegos siempre tengan personajes femeninos encasillados en los mismos roles, con el mismo aspecto físico, mucho menos jugables, con menos diálogo, menos interesantes, hacen que muchas mujeres no inviertan en videojuegos, lo que a lo mejor invertirían si hubiera títulos más atractivos para ellas. O sea que esto es un, es un tema que cada vez más cambiará porque... El motor económico sí que es muy fuerte. Ah, Cuando se percibe que se pierde dinero, esa es una motivación interesante para cambiar las cosas. Y ahora mismo muchos estudios indies independientes están viendo ahí un nicho y están sacando títulos muy atractivos para mujeres que juegan donde los personajes femeninos son fuertes son potentes, tienen diálogo, hacen cosas interesantes, no se les pone más fácil por el hecho de ser mujeres no se les ofrece la consola rosa porque piensan que eso es lo atractivo para las mujeres o con brillis o... Eh, ahí se hacen cosas interesantes, pero los grandes estudios todavía se resisten ahí todavía hay mucho camino por, por recorrer, y por ejemplo los e-sports que ahora mueven tanto dinero y que es un sector tan importante, todavía están muy masculinizados porque las mujeres no se atreven a exponerse hay muy pocas mujeres todavía en equipos profesionales y, sin embargo, hay muy buenas jugadoras y muy buenas probadoras. Pero luego en los eventos y en los equipos no se quieren exponer, porque ¿para qué? Si claro. van a recibir violencia o van a recibir odio. Claro, la, eh, la exposición
2: todavía es un paso que, y esto lo hablábamos al principio del programa, la, de estar, ir a los eventos, hablar, alzar la voz, eh, hacerte presente, tiene un coste. Para vosotras, para las mujeres que lo hacen, muchas se retiran de redes por el acoso que reciben, muchas lo, lo, lo dicen, mira, no, no puedo más, eh, se me te pone una presión extra uh -huh. que a ellos no se les pone y eso contribuye también a que, bueno, pues se, se escuchen menos al final, ¿no? Y, y eso eh, es un un círculo vicioso del que cuesta mucho salir. entonces Por eso es tan importante al final que, que se os oiga, ¿no? que se hable, que, pero que seamos conscientes de por qué no se oye más a más mujeres. ¿no? Eh, para ir terminando, no sé si tenéis preguntas, podéis eh, comentar o preguntar lo que queráis. ¿Por aquí una pregunta?
1: Hola, ¿qué tal? Eh, muchas gracias por este tema de hoy, que me parece súper interesante. Yo soy madre de una niña de 13 años y bueno, pues me ha venido muy bien todo lo que estáis comentando, porque bueno, son unas cosas que, mmm, con las que me enfrento cada día, sobre todo con ella, con el tema de la tecnología. Después de la pandemia tuvimos un contacto muy, muy profundo, por decirlo así, con, los, eh, con las tablets, con los ordenadores. Y entonces generó como una especie de enganche, ¿no? Entonces los padres estamos como desesperados casi todos porque tengo amigos de la, de que tienen hijos de la misma edad con el tema de cu cuántas horas pasan y, y contando el tiempo y estresados. Y a mí es una cosa que también me estresa mucho porque yo tengo que trabajar y luego también, pues, tengo, también estudio, hago cosas. Entonces eh, cuando veo a mi hija que está también haciendo, está con el ordenador, yo me pongo nerviosa, me pongo nerviosa. Porque digo, a ver, ¿cuánto tiempo estás pasando? Vamos a poner control. El padre le tiene capado también el, el móvil, solo tiene tres horas para usar el móvil. Y la tablet es donde tiene más, digamos, como que la tengo todavía abierta, pero digo, no sé qué tan bueno sea… Esto, ¿no? De cortarle, por ejemplo, eh, todo el tema de, de las redes sociales. ¿no? Que, o sea, es como, las es, hemos visto como algo, de, le, le hemos demonizado ¿no? a las redes sociales. Eh, no queremos ni que se acerquen. Es como, ¿qué hacen ahí? No, porque claro. no, nada bueno les puede aportar. Entonces, como que todo esto dices, ¿cómo hago que promueva a mi hija todo? Acercar la tecnología si estoy esperando que salga, pero no Totalmente. puedo sacarla, porque necesita la tecnología, necesita los deberes para el ordenador, entonces, ¿cómo Realmente sí, y además como... hoy en día parece que si les vas dando el móvil o
2: la tecnología parece es... que también lo o estás sea, haciendo mal. me
1: estresa solo el hecho de contarlo, sí. me está estresando. Realmente... Te lo agradezco
2: mucho porque me parece muy representativo de lo que pasa en muchas ocasiones. Sí, acerco
1: a mi hija la tecnología, si estoy deseando que sea de aparte de ella. <risa> <risa> y no puedo apartarla porque es necesario. Claro. Entonces es como una, eh, una lucha interna. Y Marta, te quiero agradecer porque la verdad es que me ha ayudado mucho el comentario que has hecho sobre la vocación porque la verdad es un tema que, mientras la estaba escuchando, perdona tu nombre, no me acuerdo.
3: Yo, Alay. 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 Sí, eh,
1: que, mira, Alay, yo te estaba escuchando el tema vocacional y me estaba sintiendo culpable como madre, porque en una manera, digo, yo he intentado meterla a todos los cursos, a todas las cosas, y, y, y mi hija me dice, no quiere nada, no quiere absolutamente nada. Entonces, eh, yo ya no sé qué hacer para promover esa vocación. Y es como, dices, bueno, me relajo un poco y dejo que ella también vaya descubriendo, ¿no?, su vocación, su, su, que tenga su tiempo sobre todo el tiempo y que hay que respetar también de cada persona. ¿no? no todo el mundo tiene esas inquietudes que se ven de primeras, porque yo realmente la observo y la observo y no veo absolutamente nada. Digo, porque además es que la pongo en todos los cursos y le digo, no, o sea, me dice no a, na, a todo. Y además hasta por rebeldía, ¿no? por decir no. No le convence. Solamente por darte un poco así como que ir, ir contra ti, contra lo que tú me impongas, voy a decir que no. Sí. Entonces, es como complejo. ¿sabes? Gracias,
2: me encanta tu comentario. María. Soy
1: una madre desesperada con la tecnología. Y luego, mientras estaba escuchando el tema de la moda, porque a la mía le encanta el tema de la moda, o sea, le encanta todo eso, digo, a lo mejor puedo meterla por ese punto a que cree, ¿no? Ya no que esté que consuma, sino que Justa. crea. Pero, como se lamento también sin...? ¿Cómo se la, la presento? Más que meterla, suena como muy muy violento. ¿Cómo se la presento para que ella lo asuma de tal manera que sea como natural? O sea, no quiero que sea impuesto, porque creo que ella ya reacciona a la imposición de manera natural, como con un reject, ¿no? O sea, me echo sí, para sí, atrás. Sí. Entonces, la verdad, es que me ha venido muy bien el, el tema de hoy. O sea, me parece súper interesante y. Y eso que estáis hablando de todo esto me parece bastante... Enriquecedor.
2: Muchas gracias, de verdad. Y que sepas que no estás sola ahí, ¿eh? Que creo que...
1: Ay, sí, por
0: Dios. No voy a
2: hablar por nadie más, pero me siento muy representada. Es decir, al final todas estamos ahí en ese momento de mmm, la tecnología. Eh, hay que tener mucho cuidado con la tecnología. Y por otro lado, acércales a la tecnología.
3: Sí.
1: <risa> es, es horrible, es horrible, de verdad. Es como una lucha interna de entre el bien y el mal, que no sabes. Es sí. Realmente... ¿En qué medida poder hacer...? O sea, ¿dónde está el equilibrio aquí, por favor?
3: Por favor, eh, claro, pero Muchas gracias. Eh, yo ahí gracias. te diría, el móvil, eh, la tablet y las redes sociales no son tecnología, o sea, no implican un acercamiento a la tecnología, ¿vale? Entonces, pues no. yo sí si ahí soy muy partidaria de limitar el espacio donde se puede usar, el tiempo total que se puede usar, para qué se puede usar, en qué horario... O sea, yo ahí sí soy muy partidaria de los límites porque, como decía, yo he sido profesora de universidad eh, muchos años y he ido viendo la diferencia entre la gente que no se entraba en primero, eh, pre-redes y post-redes, sí. diferencia en muchas cosas, en capacidad de atención, en salud mental, en muchos aspectos. Sí. Entonces, yo ahí soy muy partidaria de controlar y de además ser muy férreo con esos controles. Espacios de la casa donde se pueden usar, qué dispositivos, para hacer qué cosas, cuánto tiempo, en qué horarios... Y, y además por contrato, está mi hijo ahí y lo no sabe, ¿no? Contra con, o sea, con un contrato, donde nos sentamos en la mesa del comedor y escribimos el contrato, lo explicamos, se ponen unas condiciones, hay un nivel de negociación, se firma, se pone en la nevera y eso se cumple. Y si no, hay consecuencias. Dando ejemplo, claro, porque lo que no puedo hacer es decirle que no haga ciertas cosas y que luego me vea hacerlas a mí. ¿vale? Entonces es muy importante dar ejemplo y tenerlo muy hablado y hablarlo siempre que haga falta y limitar, pero es que eso no es acceso a la tecnología, eso es otra cosa, eso es una forma de ocio, eso es algo que tiene unos riesgos, que puede enganchar, lo que hablábamos antes, el ofrecer la tecnología puede ser pues si dices que le gusta la, la moda, moda eh, 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 investigar, ¿no? Hay eh, alguna aplicación con la que se puede hacer diseño de moda o alguna manera de grabar vídeos que vayan sobre moda, involucrarte incluso tú o, involucrar, o que se involucre con alguna amiga, es decir, darle siempre opciones de, oye, he pensado, ¿y a ti qué te gusta esto? O si tú te quieres apuntar a algo dadle 10 opciones y que una esté ahí camuflada, que sea la del diseño por ordenador y las otras no le van a gustar, pero decirle, mira, tienes que coger una de estas 10. Porque hemos pensado que te vamos a apuntar a un curso este verano, mira, tienes estas alternativas, elige tú, a ver si de entre las 10 hay una que le llama la atención más que las demás. Eh, pero siempre dar alternativas, dar opciones, pues lo que decía, acercar a la tecnología puede ser jugar a un juego de mesa, Puede ser ir a una exposición, aquí se montan muchas a menudo. Puede ser proponer hacer una película casera con algo de moda porque a ella le guste. Puede ser buscarle un programa para diseñar, son otras cosas donde ella cree, donde ella se involucre. No estar siete horas con el scroll en las redes, que eso no es tecnología, eso es otra cosa, mezclamos. No sé Entonces... si tenéis vosotras
5: algún... Pues mi hija, el mundo de la programación y la robótica, lo tiene ahí pero le cogió rechazo totalmente. El padre físico yo del mundo de la tecnología, rechazo total. Y ella un día pues, empezó a dibujar, bueno, desde pequeñita dibuja, y empezó a coger la tablet y empezó a, di a hacer diseño con, y, a y se metió en una, red, en una red social muy controlada, pero empezó a hacer portadas incluso para otros jóvenes que escribían. Es decir, que hay muchas cosas donde tú tienes que ver primero qué le gusta, donde ella tiene interés y a partir de ahí trabajarlo, buscar herramientas, buscar, eh, o, o si le gusta el tema de, video, de los videojuegos, diseñar videojuegos, que le gusta el tema de, de hacer fotos, pues montar una película de vídeos o de fotos o hacer, es decir, que hay muchísimas cosas, no solamente es todo programar, no, no, es que es muy amplio, es muy amplio este mundo.
4: Y que siempre vas a encontrar un taller que, que coja lo que a ella le gusta con, con la tecnología. Y siempre hay herramientas que, sí. que están para eso. A mí me encanta este método de educación, que es muy democrático. Mi casa es una dictadura absoluta. O sea, mi casa era, por supuesto, a mí me ha gustado, menos mal que me gusta la tecnología, porque si no habría sido un sufrimiento. Pero justo a mí, es cierto que encontraron que a mí me había gustado el primer taller, y de ahí no pararon.
2: No par bueno, 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 bueno. Vieron el filón, ¿no? Esta chica. Claro.
4: <risa> Aquí. Y aprovecharon y... Mm. Hay veces que también hay que imponer, vamos, que hay veces que sale mal, pero puede salir bien, como en mi caso. Y sí que hay, con lo del móvil es completamente de acuerdo contigo, Marta, que, que eh, no es lo mismo ser usuario y con, o sea, consumir el contenido que crearlo y es, es muy diferente como nos acercamos a la tecnología de esa manera. Y si al final las redes sociales, yo me he visto yo, me considero absolutamente adicta a, la, a las redes sociales y al móvil. Eh, eh, y yo misma he llegado al punto de ponerme mis límites a mí misma de decir, vale, pues TikTok, por ejemplo, tengo cinco minutos al día, no tengo más, porque sí. perdía mucho tiempo. Y hay, y hay veces que uno se da cuenta a mí sí misma, pero como padres no podemos asumir que se van a dar cuentas ellos mismos. O sea, como padres no. ¿Vosotros? <risa> Entonces, eh, eh, sí que estoy de acuerdo de que poner límites. Pero te
3: habrán educado de una manera concreta para que tú hayas llegado ya a ese punto en el que dices, me tengo que poner límites. Absolutamente.
4: Y tener Se a mi padre aquí bases, en la oreja y de claro. ya, ¿no? O sea, claro. vamos a... Eso es verdad, eso es verdad. Claro. Eso es verdad. Y, y, y está bien, a mí me parece absolutamente... no Yo no creo que estés bombardeando su, su acceso a la tecnología con, con poner límites con redes sociales y con el móvil y con las tablets.
2: Vas bien. <risa> Esta sales reforzada. Pues, chicas, si queréis, eh, para finalizar... ah qué pregunta? ¿Alguien más
4: tenía una...? No, ya nada, vale. Es que la he antes con la mano, pero si no... Sí, sí, sí tenemos un
2: par de minutos todavía.
6: Sí, <risa> <risa> que Hola, hemos empezado
2: más tarde, así que... Vale. ¿Verdad, Silvia?
6: Sí. Eh, soy Rocío, mamá de, de dos niñas de 8 y 6 años. Eh, Sí que me gustaría que, que, que entraran, que, que tuvieran acceso ¿no? a, a este mundo y que ya se No, Antes hablabais de vocación y es verdad que yo creo que la línea es muy fina entre vocación y motivación. ¿no? ¿Hasta qué punto puedo obligar o, o tengo que mostrar? ¿no? Entonces sí que me gustaría, en eh, la medida en la que, que podáis... Eh, darme un ejemplo de dónde podemos ir, porque, por ejemplo, para deportes lo tenemos muy claro. Vamos a un polideportivo y ahí tiene todo acceso ¿no? a todas las actividades eh, deportivas. Eh, ¿Dónde podríamos eh, llevarlas para fomentar esto? Un juego, habéis hablado de juegos de mesa, ¿No? un juego que, que pudiera ser en relación a la robótica o a la tecnología, ¿no? y, y un videojuego o un programa, más que un videojuego, un programa que podamos hacer para... Joder, se pregunto mucho, lo siento. Eh, por ejemplo, a mi niña eh, me, me sentía eh, identificada eh, porque a mi niña le gusta mucho pintar. Y yo sé que el futuro puede ser que ella aprenda a pintar de manera en una tablet no o a través de una... De una
5: eh, Sí, alguna aplicación. Alguna
6: aplicación, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Juego, aplicación y... Y, y un sitio. sitio. Y Gracias. Gracias.
5: Sí. ¿Tú? Mi hija pinta lo mismo en digital que analógico, ¿vale? Entonces tiene la capacidad, ella se ha movido en un ambiente muy digital en casa, desde pequeñita, eh, tiene, ella tuvo su primer acceso a, con seis años a una tablet que le compramos porque estaba tocando chelo para las partituras, pues dijimos, vale, empieza por ahí. Es verdad que con la pandemia se fue todo al trato, todas las medidas, todos los controles y todo. Pero bueno, eh, ella tiene eh, ha desarrollado la capacidad de coger cualquier herramienta, sin preguntarme a mí, herramientas ya potentes y profesionales como puede ser Photoshop, y crear eh, y diseñar sus propias portadas para una red social. Bueno, pero lo mismo lo hace en, en papel y lápiz. Y con colores, y con ceras, y con todas estas herramientas que hay para, para eso. ¿no? Entonces, hay una muy buena, pero ahora no me la recuerdo. Ahora después te la enseño, si quieres, por la tablet. O hemos pasado, un y seguro que pasaremos más herramientas, para...
2: Que lo publicaremos que que en lo publicaremos. nuestro post. Sí.
5: Mira, yo las la herramientas que trabajo con los niños, eh, con niños de 6 años, a 7 es Junior. Esa es... Buenísima porque es una forma de acercar sencilla, rápida y los resultados son inmediatos porque a estas edades no se tiene espera. Quiero resultados ya. Eso es para eh, programar eh, videojuegos e historia interactiva. Luego está a un nivel superior, está Scratch, que es una herramienta comunica, eh, colaborativa, eh, tiene una plataforma, pero la puedes descargar también eh, en, en ordenador, tablet y, bueno, en móvil no lo recomiendo. Eso está prohibido, vamos. <ríe> eh, de tablet para arriba, eh, ordenador o, o portátil. Eh, luego está la plataforma code.org, que en diciembre se celebra el Día de la Ciencia de la Computación, que es la semana de... ahora estamos en la Semana Europea Wit, que luego se lo pasamos a Marta. Eh, eso si te gusta programar. Si te gusta mucho cacharreo, hay simuladores... Antes de comprar, porque muchos papás me dicen, no, es que le compré, sobre todo ingenieros, ¿no? Le compré un robot y está muerto allí de, eh, en la estantería, está cogiendo ahí el polvo tal y cual. Dije, ese es un error, es que es un error eh, porque a veces le trasladamos nuestro gusto. queremos Lo, lo nuestro lo queremos es proyectar a nuestras pasiones y nuestro gusto a, a nuestros hijos y eso es un error muy grande, ¿no? Entonces, eh, hay niños que son de programar, hay otros niños que son de montar. Son ingenieros ya de pequeñitos, ¿No? Entonces está Lego, Lego Spice, la versión eh, la línea educativa eh, Luego está eh, Microbit, que es otra fundación Que ha desarrollado su propia placa Más accesible y más mm, la curva de aprendizaje es mayor que Arduino Y tiene programación por bloques Incluso con otros lenguajes si quieres escalarlo más ¿no? a otras edades Está también Edison, que es un robot que también va desde cuatro años, yo aquí también un poco la rentabilidad, ¿no? Porque todo esto de la tecnología es que está todos los días surgiendo nuevos keys, nuevas plataformas y nuevo de todo. bueno pues sí, luego la
2: pasta... Claro. Tenemos que esto? ir rapidito porque ya sí que nos tenemos que ir. Vale,
5: pues Edison es otro que es para cuatro años y tiene también para hasta el niño de 15 años con Python, con otra. y Pero yo eh, a tu hija empezaría con Scratch. Hay libros... Hay una comunidad donde hay una serie de tutoriales y yo empezaría por ahí. A partir de ahí, no, sitio veríamos. y
2: juego. Eh,
4: sitio sí es mi academia. ¿Dónde <risa> ¿qué? mi academia? Ah, claro, claro que trabajo yo. Ah, Pero sí que hay muchas hay muchas academias. Bueno, Fundación Telefónica siempre está organizando talleres. Está tan atenta porque siempre salen. Eh, y al igual hay muchas academias. Yo, por ejemplo, trabajo en Immune Institute, que tenemos unas extraescolares para, para niños en tecnología. Les damos Scratch a los más pequeños y después empiezan a programar ya con lenguajes del estilo Python y a utilizar librerías de robótica, de diseño, cosas así. Eh, eso son sitios. Y eh, creo que eso es todo.
3: Nada. Ni juego de mesa eh, Juegos eh, Los de razonamiento lógico Son los que Y además partidas rápidas Divertidas eh, Por ejemplo, break the code Para romper eh, Claves criptográficas Es muy sencillo, es pregunta-respuesta El break the code El optimus, que es de optimización Con tiradas de dados Todo lo que implique razonamiento lógico Y luego añado a lo que te han dicho Experimentos caseros eh, con, un, con una caja de helado, una pila de petaca, unos cables y tres o cuatro componentes electrónicos, te montas un detector de humedad, por ejemplo. Hay miles de circuitos sencillos que con cuatro componentes, una pila y cosas que hay por casa, puedes construir con los críos. Y es una manera muy sencilla de que entiendan la electricidad y de que puedas ir complicando. A construir una radio sencilla, ¿les parece milagroso? Hombre, pues una es radio sencilla es muy fácil de hacer. <risas> Tienes miles de tutoriales, tutoriales. Y con elementos muy, muy, muy baratos que puedes comprar en tiendas de barrio y cosas muy caseras, puedes hacer cositas chulas a nivel electrónica que les enganchan mucho a todo esto.
2: Pues gracias, gracias. Eh. Remedios, Alay, Marta muchísimas gracias por, por acompañarnos hoy, por todos los, los proyectos que nos o sea, los, las recomendaciones vuestra experiencia, os seguimos de cerca para ver eh, lo que vais haciendo cada una en vuestros campos y gracias a todos por habernos acompañado hoy en este programa, espero que os haya resultado interesante, luego lo podréis escuchar en podcast y verlo en diferido en el canal de Youtube de Espacio Fundación Telefónica y nosotros nos despedimos y bueno, pues ya veremos si volvemos el año que viene o no. Esto parece que fue ayer cuando lo hice el año pasado, pero es que se nos ha pasado el año volando. Y pues nada, que ha sido un placer estar con vosotros en este 2023 y gracias por venir. Adiós, amigos, adiós. ¡Ay, el libro! Que podéis comprar y firmar el libro ahora aquí a la salida, ¿vale? Así ahora lo tenéis.